0: Olá, seja bem-vindo ao Cabelistes, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. O meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista CRM São Paulo 159056, RQ 69090. E hoje, junto com as minhas amigas Larissa Beltrão, CRM São Paulo 144387, RQ 67523, e Tamara Vanzela, CRM Paraná 32053, rq 22212. Vamos conversar sobre minoxidil. Minoxidil o nosso queridinho aqui na dermatologia quando a gente fala de tratamento capilar. Afinal, esse medicamento é aprovado na sua forma tópica pelo Food and Drugs Administration, o nosso FDA, para tratamento tanto de homens quanto de mulheres com alopecia androgenética. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, mas antes eu vou dar oportunidade para minhas colegas aqui, minhas amigas se apresentarem. Então, Tamara, dá um oi para a galera
1: aí. Oi, gente. Vai ser um prazer falar do Minoxidil, esse medicamento que a gente ama e que todo mundo tem muita dúvida, né? Vai ser uma honra.
2: E agora a Larissa, né, Larissa? Fala aí um oi para o pessoal Oi, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar, tirar umas dúvidas, esclarecer muito sobre o minoxidil. Bom, pessoal, eu vou guiar a discussão de hoje, então, e eu preparei uma verdadeira sabatina aqui para as nossas especialistas.
1: Manda
0: ver. <risos> então, a gente vai começar aqui com a Larissa. Eu quero que a Larissa conte um pouquinho para a gente sobre a origem do minoxidil.
2: O minoxidil, ele foi um medicamento que ele foi desenvolvido para tratar a hipertensão arterial, a pressão alta. É, porque ele tem um efeito vasodilatador, ele dilata os vasos e acaba diminuindo a pressão. Usando esse minoxidil como tratamento da pressão alta, foi-se vendo que as pessoas ficavam cabeludas e peludas. Os pelos do corpo ficavam mais grossos, é, aumentava o número de pelos no corpo, o cabelo, a mesma coisa. A partir daí, foi-se pensando na ideia de se usar o minoxidil para o tratamento de doenças do cabelo. O mecanismo de ação dele, a gente ainda não sabe perfeitamente qual que é a ação molecular dele que faz o folículo capilar ficar alterado. Mas a gente sabe que ele acaba fazendo o nosso cabelo, lá, o folículo, ficar mais tempo na fase de crescimento do fio e acaba encurtando também o tempo da fase de queda. Então, por isso, o cabelo acaba na sua formação ficando mais espesso mais grosso mais profundo e mais evidente a questão dele aumentar o número de fios muito provavelmente é porque ele engrossa aqueles pelinhos muito fininhos que a gente acaba não enxergando que fica assim mais perto da implantação do cabelo ou aqueles pelinhos mais fininhos que tem no corpo na face Podem acabar ficando mais grossos e mais evidentes.
0: Muito legal, né? Interessante saber como uma medicação que foi criada, sei lá, para tratar a pressão, ela começou a ser utilizada para uma outra finalidade. Provavelmente aí perceberam que não existia hipertenso calvo aí. Na
1: época que
2: se usava esse, esse minoxigil, né? E a o dose... engraçado é que não funciona bem para pressão, né? Mas para cabelo então, é uma beleza. beleza. Graças Mas, a tá...
1: Deus. O que a gente quer é a parte do cabelo mesmo. E, Sim. E a dose né? para tratamento da hipertensão
0: é uma dose bem mais alta do que a gente costuma tratar para queda capilar. Então, por exemplo. A dose inicial para tratar o hipertensão é uma dose aí de 10 miligramas, né? O começo, e a gente usa dose aí, um quarto, às vezes, muitas vezes até menos do que isso, né? Mas eu queria agora aproveitar a minha amiga Tamara aqui para ela explicar um pouquinho para a gente quais são os tipos de queda de cabelo que a gente pode utilizar o minoxidil, que o paciente vai ter benefício com o uso dessa
1: medicação. É isso. Na verdade, eu acho essa pergunta muito boa. porque Muita gente acha que o minoxidil é um coringão, que a gente pode, qualquer queda de cabelo, qualquer problema capilar, falha, inflamação, queda, afinamento, usar o minoxidil. Na verdade, ele não é bem por aí. A gente pode usar em muitas coisas, mas o principal que a gente vai ter evidência é na alopecia androgenética, feminina ou masculina que é o que Nada mais do que a calvície feminina ou masculina. Então ele, a gente sabe que ele tem muito benefício nessa, nessa condição do couro cabeludo, justamente porque a calvície nada mais é que um afinamento capilar. E o minoxidil, como a Larissa já disse, ele engrossa o cabelo que tá fino. Então ele vai levar a melhora no aspecto desse cabelo, ao engrossamento, ao aparecimento de novos fios. Então é o que mais vai dar resultado. Tem algumas outras quedas que também são benefícios. Por exemplo, quando a gente tem alguma alopecia cicatricial, que é aquela que deixa um, uma cicatriz no lugar onde perde o folículo. Muitas vezes o minoxidil é benéfico porque ele vai fazer crescer cabelo nos lugares que ainda tem. E aí aumenta o volume naquela região que ainda tem cabelo e dá a sensação melhor para o paciente. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitos pacientes têm queda de cabelo e estão em franca queda, que a gente pode chamar de flúvio telógeno. E aí começa o minoxidil e o minoxidil muitas vezes pode cair mais cabelo. Então ele é para alopecia endogenética e pode ser para outros também. Só que a gente tem que avaliar esse paciente, tem que avaliar em que momento que ele está da queda, porque não é para todo tipo de queda. E dependendo da queda que tiver se começar o minoxidil, ela pode até piorar, não é verdade? Exatamente. A Larissa vai conversar um pouquinho com a
0: gente também, agora que a Tamara já deu essa explicação aí perfeita, sobre as formulações do minoxidil, né? Como que a gente usa, como que está disponível
2: essa molécula minoxidil aí para estar tá beneficiando os nossos pacientes. É, Isabela, a gente tem várias maneiras de conseguir usar o minoxidil. Tem tanto o tópico, que é aquele clássico, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que algum amigo, algum conhecido usou, que é o sprayzinho ou a gotinha, que acaba aplicando no couro cabeludo. E agora, recentemente, a gente tem usado também bastante ele em comprimido. Isso. Isso. Que no começo a gente usou bastante, usava aquele comprimido para tratar a pressão alta. A gente acabou vendo que ele é em contato com o couro cabeludo da maneira tópico, loção. Ele acabava também tendo esse efeito benéfico para o couro cabeludo. E agora a gente começou também a testar usar esse medicamento em comprimidos, via oral. Como Meio a que a gente voltou,
1: né, Lari? Meio Sim. que a gente voltou que era antes para ver se tá dando certo,
2: né? É, muito provavelmente porque antes nas doses de hipertensão arterial tinha alguns efeitos colaterais e também aumentava o cabelo no corpo quando a gente tá tratando couro cabeludo a gente quer que o cabelo cresça, que o cabelo fique mais grosso mas sem ter pelos no rosto que não aumente os pelos do corpo né? que isso pode ser uma coisa indesejada é, então a gente acabou agora vendo que em doses mais baixas, em comprimido, ele acaba também funcionando para o couro cabeludo sem ter tanto risco desses efeitos colaterais de aumento de pelos no corpo. Além do comprimido, comprimido que a Tamara, né, acabou publicando um trabalho muito interessante de noticiouvi oral sobre os efeitos colaterais. A gente vai conversar mais sobre isso mais para frente. Ah, e além do, do, do comprimido, a gente também pode usar ele como forma injetável. A gente injeta direto no couro cabeludo, seja na intradermoterapia, que é aquele tratamento convencional, com a, uma agulha bem fininha, seringa, e a gente injeta o um medicamento estéreo no couro cabeludo. E existe também a forma da gente usar ele na forma de microinfusão de medicamento na pele, que através de um aparelho, a, a gente acaba é, difundindo esse medicamento no couro cabeludo, com umas agulhas mais fininhas, como se fosse é uma tatuagem, só que ao invés da gente aplicar tinta, a gente aplica medicamento. E o medicamento fica bem distribuído no couro cabeludo de uma forma mais elegante, mais sutil e mais bem distribuído, né?
0: Legal, muito legal. É, minoxidil realmente muito útil aí é, e é versátil, né, para tratamento da queda de cabelo, mas a gente vai aproveitar que a gente tá aqui, então, diante da Tamara, né? Que publicou esse artigo para puxar esse assunto dos efeitos colaterais. Afinal, a gente já falou das maravilhas, das indicações do tratamento, mas a gente sabe também que existem efeitos adversos associados a essa molécula. Então, Tamara, começa falando pra gente um pouquinho sobre os efeitos do minoxidil, efeitos colaterais do minoxidil, efeitos adversos, pessoal. São efeitos que a gente não queria obter, mas a gente
1: acaba obtendo em alguns casos. Eu acho que isso é importante, Isa, porque o paciente ele vem cheio de perguntas com relação a isso, porque ele já vem muitas vezes usando o minoxidil tópico, o de loção, e por conta, né, inclusive acho que você que está ouvindo até já pode ter usado esse minoxidil e ter passado por esses efeitos colaterais, e não ter se dado conta de que isso era um efeito do minoxidil. Então, é interessante saber que eles existem, porque quando vai usar o minoxidil, já está preparado para isso. Por exemplo, o principal efeito dele, tanto no comprimido, no vioral, quanto no tópico, no de passar, é o shedding, que a gente chama. Ah, o que, que é esse nome? É a piora da queda no começo do uso. Então, o paciente que vai usar o minoxidil, ele já tem que saber que, Pode haver uma piora na queda. E isso eu costumo explicar de uma forma assim: que o minoxidil ele pega aquele fio velho que já iria cair e joga ele fora para poder nascer o cabelo novo embaixo. Então, esse é um efeito bom, é um efeito que apesar de dar desespero né, no paciente, porque, meu Deus, eu comecei o minoxidil, era para melhorar e parece que está piorando, na verdade, aquele fio que está caindo é um fio que só está atrapalhando seu couro cabeludo, que ele joga fora e nasce o novo embaixo. Então, quando vai usar, tem que estar preparado para isso e por isso eu acho tão importante a avaliação do paciente na hora de usar o minoxidil. Por quê? Porque tem paciente que tem queda, começa o minoxidil por si só, por conta, e tem uma piora da queda e não vai saber lidar com isso. Então, esse efeito colateral leva a mim, como dermatologista, contraindicar muitas vezes o minoxidil, dependendo do momento de queda que o paciente está. Então, para mim, isso é um efeito colateral muito importante. Eu acho que quem está ouvindo tem que saber que ele existe. Fora isso, outro efeito do tópico do de passar, que também é muito questionado, é com relação à coceira. Por quê? Ah, eu passo minoxidil, tá me dando uma coceira. Será que é alergia ao minoxidil? Será que... É, o que está tá acontecendo? Então, o, a loção de minoxidil, ela pode dar coceira por conta do próprio minoxidil. Mas a gente tem uma coisa que se chama dermatite de contato, que é uma alergia ao contato, principalmente, do líquido em que o minoxidil é feito, que é o proplenoglicol. glicol. Então, a gente vê muito paciente que reclama de coceira no couro cabeludo, reclama de ardência, reclama de descamação, por conta nem sempre do minoxidil é o vilão, mas do veículo em que ele está sendo manipulado ou que ele está sendo vendido. E aí nesses casos a gente tem que investigar se existe isso mesmo e tentar substituir esse veículo. E outro efeito muito comum é a hipertricose, que nada mais é do que o aumento de pelo em outros locais. Então assim, mulheres e homens que passam minoxidil começam a perceber, às vezes, um pelo um pouquinho maior na, na testa, um pelo mais na sobrancelha. Aqueles pacientes que tomam medicação conseguem perceber um pouco de aumento de pelo mais em região de lateral de face, em região de dorso de mão, região de antebraços. Então, muitas vezes, para o homem, isso não é um problema. O homem, às vezes, até gosta, porque nasce barba, né? Tá moda de barba, então o paciente homem gosta. Mas para a mulher, pode se tornar um problema. Então, por isso que é importante avaliar individualmente, caso por caso, em relação a esses efeitos.
0: E a Tamara falou bastante aí dos efeitos do minoxidil top. Agora eu vou pedir para a Larissa falar do nosso minoxidil Oral, né, Lari? Me conta aí, o que, que o nosso paciente que toma o comprimido de minoxidil ele pode sentir?
2: É, Isa, quando a gente toma o comprimido de minoxidil, tem alguns efeitos colaterais importantes que a gente precisa pensar, né? O que pode acontecer? Pode acontecer inchaço nas pernas... Pode acontecer também esse shedding, que foi o que a Tamara acabou de falar, que tem uma queda, uma piora da queda inicial, como se estivesse empurrando aqueles que já iam cair mesmo para depois vir o próximo ciclo do cabelo, e o próximo fio ficar mais grosso, maior, crescer mais. É, e também pode ter é, questão de Queda da pressão, né, quem já tem uma tendência à pressão mais baixa, se tomar uma dose mais alta de minoxidil, pode abaixar a pressão, apesar dele não ter um efeito tão bom como hipotensor, como diminuidor de pressão arterial, pode acontecer também. Uhum. E como a gente tá tomando, né, o medicamento, ele vai acabar circulando no nosso organismo inteiro. Enquanto a gente tá passando, ele tá lá em contato com o couro cabeludo. Quando a gente toma, por ele circular em todo o organismo, pode aumentar os pelos no corpo com mais frequência do que isso acontece quando a gente está fazendo ele como forma tópica, como loção. E outra coisa que precisa ser avaliada também é que ele pode gerar arritmia cardíaca em quem já tem algum problema cardíaco, né? Por isso que é muito importante a avaliação médica, dermatológica de alguém especialista em tratamento capilar para a gente poder ver se tem indicação ou se em algum caso é melhor não usar essa medicação
1: pelos riscos que ele pode oferecer, né? É, eu acho isso muito importante, porque o paciente não pode tomar medicação por conta. Tem que procurar o um médico dermatologista, porque existem muitos efeitos colaterais, inclusive, como a Lari disse, de uma arritmia. Então, vale a dica aí, para quem tem um problema capilar, de procurar um especialista, porque o próprio minoxidil pode causar danos, não é, Isabela?
0: É isso aí, gente. O tratamento de
1: cabelo é coisa séria. E vocês sabem, né?
0: Tem que confessar que eu sou paciente também de cabelo, né, uso minoxidil oral, fiquei uns dias sem tomar por distração na minha manipulação e, olha, estou sofrendo um pouquinho com esse shedding, viu? Mas está passando e eu vou voltar a ter os bons efeitos aí do minoxidil. Está é. indo muito bem para o meu caso, afinal,
1: caso a caso, né, Tamara? A Isabela, na verdade, ela é um... Agora ela está falando uma coisa que não se pode fazer, né, dona Isabela? Porque a... A médica aqui que toma minoxidil oral e deixa de tomar. E a gente sabe que <risos> se deixar de tomar, você não vai ter efeito, né, Isabela? Tem que tomar certinho. Não, não. vai
0: ter efeito e ainda e vai, vai piorar. piorar. E o é. pior é que é isso que a gente reforça tanto para os pacientes, né? Não deixe de parar o seu tratamento capilar. Se você, de repente, não pode ir na consulta, está viajando, a gente até renova a receita. Para vocês conseguirem continuar o tratamento, né? E voltarem na consulta assim que possível. Mas parar não pode, né? De jeito nenhum,
1: né, gente? Não pode parar porque quando você começa o minoxidil, o cabelo cai. E quando você para, se você para na hora errada, o cabelo cai de novo. Então, é tão comum esse paciente vir, vir falar assim, ah, eu não vi efeito, mas por quê? Quanto tempo usou? Usou na hora certa? usou de, da maneira certa, parou da maneira certa, porque se você começa a cair, você usa três meses, você para de novo, ele vai cair de novo e nem deu tempo de fazer efeito. Então, isso é muito importante ter essa constância e saber o momento certo de parar e outra. Tem casos que nunca vai poder parar, né, gente? E saber a forma correta de usar também,
0: porque o comprimido é fácil, né? O comprimido a gente toma, mas e passar? E passar? Como que passa corretamente o minoxidil? Larissa, explica aí para o nosso ouvinte para ele ver se ele está passando aí da forma correta, se ele já faz
2: uso aí desse remédio. Isso mesmo, Isabela. Como a Tamara também estava comentando, muitas vezes as pessoas vão falar assim: Ah, o minoxidil não fez efeito para mim. Mas você usou o tempo que precisava, você usou diariamente com toda aquela disciplina que requer do uso dos medicamentos, você usou pelo tempo adequado, parou, voltou, ficou nesse uso intermitente, isso acaba realmente nunca chegando na melhora que o minoxidil é, oferece, só fica naquele período de uma piora inicial, várias vezes uma seguida da outra, né? Quando a gente vai usar ele em loção, a maneira correta da gente usar também é muito importante. A gente precisa passar ele com o cabelo seco, porque senão se a gente passa o medicamento, que é em loção, é um líquido num cabelo que está molhado, aquele medicamento acaba sendo diluído na água que está ali em contato com o cabelo e com o couro cabeludo. Então é melhor passar ele com o cabelo seco. A forma também é passar no couro cabeludo, não passar no fio. Ele vai ter efeito por ser absorvido pelo couro cabeludo para ter ação no folículo que fica dentro da pele. Ele não tem ação na haste do cabelo né, no fio, que é essa parte que está para fora do couro cabeludo então a gente aplica, tem a quantidade adequada é isso o seu médico dermatologista vai acabar te orientando. Geralmente a gente orienta em usar cerca de seis jatos ou 20 gotinhas, se for na forma manipulada, né? E distribuir ele no couro cabeludo, nessa parte mais de cima, no topo da cabeça, que é onde a gente tem esse efeito da alopecia androgenética, que é a calvície, que é a principal indicação do minoxidil. Nos outros casos, a gente pode orientar também da forma adequada, pode ser distribuído no restante do couro cabeludo também. A gente aplica no couro cabeludo, faz uma discreta massagem, não precisa ser muito tempo é só para ajudar a medicação a ser absorvida é, e se escorrer no rosto, lavar o rosto, porque onde ele entrar em contato com a pele ele pode engrossar pelo, daí pode engrossar também os pelos do rosto, né da testa, ali da região da costeleta da lateral do rosto e também depois de fazer essa discreta fricção no couro cabeludo com os dedos, lavar a mão, porque ele em contato com os pelos do, do dorso da mão, né? Da parte do dorso da mão, pode também engrossar os pelos da mão. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não quer ver acontecer, né? E o principal é ter constância, usar todos os dias. Usar um dia sim, um dia não, e ir esquecendo. Se a orientação do seu dermatologista for usar diariamente, usar diariamente pelo tempo que for necessário, não é usar uma semana para outra, é, usei hoje, não vou usar amanhã, e deixar o tempo também necessário ele em contato com o couro cabeludo, porque a gente sabe se ele ficar só alguns minutos ou poucas horas, ele não vai ser absorvido completamente. Os estudos mostram que se a gente deixa ele em contato 6, 8 horas, até 80% daquele minoxidil vai ser absorvido. Então, se a gente passa ele logo em seguida lá, vai tirar o medicamento, ele não foi absorvido, não vai ter o efeito desejado. Não que você precise lavar o cabelo para tirar aquele minoxidil no dia seguinte, mas só se programar para a sua lavagem, respeitar esse tempo de 6 a 8 horas depois da aplicação.
0: É isso aí, meninas. Tratamento de cabelo é coisa séria, né? Precisa de constância, precisa de disciplina. E a, e a gente precisa entender também que a maioria das causas de cabelo, obviamente existem as suas exceções, mas a grande maioria acaba recaindo aí em uma doença que é crônica e que requer tratamento e acompanhamento por um tempo prolongado aí, provavelmente, a vida toda. Bom, pessoal, é isso aí, eu concordo com vocês. Tratamento de cabelo precisa de constância e disciplina. A gente precisa entender que a maioria das causas de queda de cabelo é crônica, né? Obviamente que temos as suas exceções, mas a maioria das doenças de cabelo são doenças crônicas e que vão requerer um tratamento e um acompanhamento por toda a vida. O nosso papo está muito bom, mas a gente já está chegando próximo ao fim. E eu quero encerrar esse podcast aqui com uma pergunta bem polêmica. O nosso ouvinte, a nossa ouvinte que ouviu aqui o podcast, entendeu os efeitos colaterais, já entendeu como é que tem que passar. Está afim aí de ir na farmácia ainda não se convenceu, quer se aventurar, vai comprar o minoxidil agora. E eu quero saber de vocês, se o minoxidil é para todo mundo, se o nosso ouvinte com queda de cabelo, ele pode chegar na farmácia agora e comprar uma loção aí de minoxidil nesse momento.
1: Não, claro que não, Isa. É, o minoxidil é um medicamento com prescrição médica, tanto oral quanto tópico. A gente já falou um monte dos efeitos colaterais que eles podem ter. E o que eu acho muito difícil é o paciente saber o momento certo de entrar com ele. Porque o momento errado pode gerar problemas sérios para o cabelo. Então, a gente tem que saber qual é a, a, o diagnóstico da sua casa de cabelo. Eu vejo muita paciente usando minoxidil sem diagnóstico. E isso vai adiar um diagnóstico que é o que vai ser importante para o paciente. Ele saber o que ele tem para depois tratar. Então, pensar em todos os efeitos colaterais, em todo o diagnóstico antes, e por isso procurar um dermatologista especialista em cabelo para ver o que está que acontecendo com o seu problema capilar. E aí ele vai dizer se tem indicação ou não.
0: E você, Lara, o que, que você diria aí para o nosso ouvinte que está pensando em passar na farmácia agora e comprar a solução?
2: Eu diria procurar um dermatologista antes para ver <risos> se você realmente necessita desse medicamento e te orientar melhor com a forma de usar. Porque a gente precisa lembrar também que, por exemplo, quem está grávida, gestante, não pode usar minoxidil, nem tópico, porque ele vai acabar sendo absorvido e ele pode atravessar a placenta e acabar tendo contato com o bebê. A gente também tem que pensar é, que o oral, como eu estava falando, aquele comprimido, a gente precisa... Lembrar que ele pode ter risco até de arritmia cardíaca e isso pode ser uma consequência muito grave. Então, é muito importante ser, realmente ser avaliado pelo dermatologista para ele te prescrever a forma de usar para ele conversar com você, tirar todas as suas dúvidas, a, a dosagem também é muito importante, e você acabar usando da maneira correta para ter o melhor dos efeitos e ter, não ter efeito adverso, né ter o menor risco de efeito adverso possível. É isso aí, meninas, eu concordo com vocês também. foi Só
0: uma brincadeirinha aqui, mas para conscientizar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte da importância do diagnóstico e de usar o medicamento com a prescrição, médica, né, de um médico dermatologista aí que estude bastante as doenças capilares. Eu adorei a nossa discussão, foi muito rica, foi muito engrandecedora, e quem quiser ter mais dicas sobre cabelo, sobre esse, e, e acompanhar aí diretamente o nosso podcast, né, a gente tem o Instagram do podcast, que é o arroba cabelicescast, e eu vou falar também um pouquinho aqui das nossas redes sociais, Cada uma, né? Arroba Isabela Parente Dermato. Isabela com dois L's meu Instagram, arroba Tamara Vanzela Dermato, Instagram da doutora Tamara, e arroba Larissa Beltrão, Dermatologista. Instagram aí, da doutora Larissa. Meninas, se despeçam aí do nosso ouvinte. Um grande abraço.
1: Até a próxima. Tchau, gente. Foi um prazer. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram que a gente vai responder sobre o minoxidil que tem bastante dúvida, né? Abraço, prazer, gente. Tchau,
2: tchau. Adorei, gente. Beijos. Foi ótimo. Até a próxima.